0: En cuatro semanas, el usuario de un usuario de un tipical nuez perder 1-2 pounds por semana. Los resultados may vary.
1: variar. Son dos situaciones inéditas o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no merluza. No me digas que merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos Fernando VII, el monarca de Whatsapp. Cuando en la escuela nos enseñan historia argentina, el rey de España aparece cinco minutos antes de la revolución de mayo, nunca antes. Cuando los comerciantes de Buenos Aires, más preocupados por no poder comprar la mercadería a los ingleses, que por la esclavitud a la que la corona sometía al pueblo originario por las sangrientas represiones de algunas protestas en otras regiones del virreinato y las sucesivas arbitrariedades del régimen se enteran de que Fernando VII está preso de Napoleón y eso licúa el poder con el que sojuzga a sus posesiones en América y da lugar a la revolución y todo eso pero el reinado de Fernando VII fue mucho más largo, accidentado y a la vez pésimo. Usted dirá, qué suerte, porque gracias a eso logramos liberarnos del monarca. Pero no solo por eso. De hecho, a su muerte, España solo conservaba Cuba y Puerto Rico como posesiones coloniales y sus decisiones crearon problemas que España sufre o se tiene que bancar aún hoy. Pero además de pésimo fue un verdadero inútil en su accionar su manera de llegar al trono y gobernar era un déspota autoritario con sus súbditos y una ovejita lastimosa con los verdaderos poderosos enemigos de su país. Gracias a él, España quedó abandonada a su suerte, el pueblo español quedó abandonado a su suerte y fueron los propios españoles los que se pusieron de pie para resistir la invasión napoleónica con su propia sangre mientras su rey no la pasaba tan mal en su cautiverio. Fernando nació en el Escorial, el 14 de octubre de 1784. Nunca se llevó bien con su padre, Carlos IV. Pero bueno, en realidad, los intereses de Carlos IV pasaban más por cabalgar y cazar en su propio coto que por gobernar o llevar a cabo un reinado. Las decisiones importantes las había dejado a cargo de su valido un cargo extraoficial que equivalía a una especie de primer ministro, un tipo llamado Manuel Godoy. Este tipo era un guardia real con demasiada suerte y mucha injerencia en la corte porque según cuentan además también reemplazaba al rey en la atención sexual de la no muy agraciada reina consorte María Luisa de Parma la revolución francesa hace reaccionar a las monarquías europeas que respaldan a la casa real francesa y para aprovechar debilidades y que no cundiera el ejemplo de que un pueblo gobernara un país España ataca a Francia al principio la cosa viene muy bien muy bien pero en algún momento se torna en desastre. Cuando los franceses ya estaban en Miranda del Ebro a poco más de 300 kilómetros de Madrid hubo que firmar una paz desventajosa y a cambio de que se fueran de España hubo que reconocer que el gobierno de la revolución francesa era lícito y entregarles parte de Santo Domingo además de quedar España en una situación de sumisión ante Francia. Uno diría que tras esa situación España ya no quería oír hablar más de los franceses. Sin embargo, Carlos IV o Godoy hacen un nuevo tratado ruinoso con Francia en 1800 en el que España cede territorio y naves. Y en 1807... A instancias de Napoleón, que había decretado un bloqueo a Inglaterra, razón por la cual los comerciantes porteños no podían comerciar con Inglaterra, España accede a dejar pasar por su territorio a las tropas francesas para que puedan conquistar Portugal y así frenar el comercio entre los portugueses y los ingleses. A Godoy le ofrecen reinar en una parte de Portugal, entre otros sobornos, pero en el medio la operación como era de prever, se tornó en una virtual invasión silenciosa a España aprobada encima por la propia familia real. Los españoles cansados de ver franceses en cada esquina se lanzaron el 17 de marzo de 1808 sobre el palacio de Aranjuez logrando la renuncia del rey que abdicó a favor de su hijo que asumió como Fernando VII. Godoy Debió olvidar sus sueños y conformarse con salvar su vida aquel día a manos de la turba. Dicen que Fernando no fue inocente de la conjura contra el rey. Pero Carlos, el rey depuesto, no se rinde y ruega ayuda a Napoleón en los términos del mayor sometimiento posible. Napoleón persuade a Fernando VII de ir a entrevistarse con él a Bayona. También citó al ex Carlos IV, que no tiene ningún inconveniente en ir porque no tiene nada para hacer. Las intenciones de Napoleón eran varias. Una, que Fernando abdicara a favor de su padre que era el legítimo rey simplemente porque seguía vivo tras insistirle un poco Fernando VII renunció al trono español a cambio de una porción de Portugal y unos cuantos millones de reales al año así nomás luego vendría la otra parte del acuerdo de que es lo que quería Napoleón quedarse con España para ello hace un ofrecimiento que no pueden rechazar brinda refugio en Francia al rey Carlos a su mujer y a Godoy, y a Fernando, y a su otro hermano, también llamado Carlos. Y Carlos IV entrega a España, sus pertenencias y derechos a Napoleón, a cambio de tres o cuatro compromisos tenues, y entre treinta y cuarenta millones de reales anuales. Es el tratado de Bayona o las abdicaciones de Bayona Fernando también se tiene que quedar en Francia y esto es lo que desencadena la revolución de mayo además de muchas otras cosas y acá viene otra curiosidad cuando nos decían en la escuela que Fernando VII estaba preso de Napoleón pensábamos y se ha dibujado por ahí al rey tras unos barrotes en una mazmorra inmunda robándole las migas a las ratas pero no fue así Siempre la pasaron en el castillo de Valencé, rodeados de cortesanas y placeres. Al principio, Fernando, como quien realiza un duelo, se dedicaba a ir a misa y orarle a la Virgen, pero tras un tiempo se dedicó a pasear a caballo y a algunos placeres y otras cosas entre las que le surgió el síndrome de Estocolmo. En la boda de Napoleón con María Luisa de Austria, Fernando no vaciló en gritar
0: ¡Viva el emperador, nuestro Augusto soberano! ¡Viva la emperatriz!
1: En otra ocasión agradeció al Corso a Napoleón, las comodidades del palacio que le servía de calabozo y poco más tarde se deshizo en elogios por haber puesto en su propio trono al hermano de Napoleón, el conocido Pepe Botella, por su dipsomanía.
0: No podemos ver a la cabeza de ella un monarca más digno, ni más propio de sus virtudes.
1: Y felicitó al francés, a Napoleón, por sus victorias sobre su propio pueblo español, abandonado a la buena de Dios por él mismo. Pero siempre se puede caer más bajo. Le escribe a Napoleón,
0: mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad yo me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos
1: muy entregado chabón, sin embargo las juntas españolas que intentaban gobernar el país y resistir la invasión, lo consideraron consideraban el legítimo monarca y en parte era cierto las derrotas napoleónicas lo terminan colocando nuevamente en el trono reingresa a España el 22 de marzo de 1814 con el título de El Deseado, en su paso por Valencia y no más, decretó la supresión de la constitución de Cádiz la llamada Pepa, por haber sido promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José, y a la que debemos la frase, viva la Pepa se rodeó, Fernando, de una camarilla de adulones que impedían que viera la realidad de una economía devastada y un país en bancarrota un pronunciamiento militar de 1820 logró restablecer la pepa y los derechos obtenidos pero el mismo rey que se mostraba abierto a estos hechos como si estuviera inaugurando una nueva época propició el ingreso de tropas francesas que restauraron el absolutismo en 1823 que desató la represión y la persecución a los disidentes el desinterés por la cultura de Fernando VII puede verse aún hoy a raíz de un episodio que protagonizó con el general inglés Wellington. Resulta que en su vida de España, el mentado Pepe Botella o José Bonaparte, el digno y virtuoso monarca, según el propio Fernando, saqueó se afanó cien obras de arte de prestigiosos pintores españoles el duque de Wellington capturó las carretas, el convoy se llamaba con las obras robadas y le escribió al monarca a Fernando VII para que le indicara qué hacer con todas esas pinturas a Fernando le pareció que el inglés Wellington debía quedarse con la colección Patrimonio Español que hoy forma parte del Museo de Wellington de Asprey House en Londres Fernando se redimió años después al fundar el prado pero nos falta un protagonista de esta historia al cual queríamos aludir desde el principio y para eso es toda esta entrada repuesto el rey en su trono era preciso asegurarse una sucesión un hijo varón que fuera el futuro rey a esta altura del relato Podemos revelar que en la corte el rey Fernando podía decir con tranquilidad que era el que la tenía más larga, ya que portaba un pene monumental que en principio no solo no le hubiera impedido tener descendencia, sino que hubiera sido el placer de todos los lechos que Fernando hubiera visitado que... Fueron varios. Pero no era así. El rey sufría de una macrosomía genital que más que una bendición era un verdadero suplicio. El escritor e historiador francés Prosper Merimet, en una carta a Stendhal, describe el real falo como, fino como una barra de lacre en la base y tan gordo como el puño en su extremidad y además tan largo como un taco de billar. Esa deformidad no sólo pudo haber traído problemas a la sucesión Real. La primera esposa de Fernando fue una prima cuando él todavía era príncipe de Asturias, María Antonia de Nápoles, que tuvo dos abortos involuntarios y murió de tuberculosis sin dejarle descendencia en 1806, o según dicen algunos, envenenada por Godoy ante la necesidad de deshacerse de ella para encontrar a alguien que pudiera darle un varón. A Fernando aunque tampoco se descarta una muerte debida a los inconvenientes de haber recibido en sus entrañas tamaño pene su segunda esposa de Fernando y sobrina a la vez María Isabel de Braganza infanta de Portugal, hija de su hermana Carlota Joaquina casada con el rey de Portugal Juan, aquella a la que algunos miembros de la primera junta entre los que estuvo Belgrano, iban a ver a Brasil para ver si de alguna manera se hacía cargo de las provincias unidas María Isabel dio a luz una niña que murió a los cuatro meses lo cual bien pudo haber sido por cualquier tipo de dolencia pero Isabel, humillada por las frecuentes salidas nocturnas por madrid del Yarrey rey también lo dejó viudo en 1818 mientras cursaba un embarazo su tercera mujer hija de una prima ya había una distancia no eh, maría josefa amalia de sajonia de 16 años cuando el rey le llevaba ya 20 años pese a los consejos de las comadronas que indicaban a las esposas reales sobre cómo llevar a cabo la primera noche con el rey salió disparada de la alcoba real al verse chota y hubo que volver a guiarla a la habitación tras ser hallada corriendo en pánico por los pasillos. El propio Papa Pío VII le envió una carta a Josefa instándola a tener relaciones con el rey, lo cual pareciera ser que sucedió, pero que no produjo descendencia en los casi diez años que duró el matrimonio con un hombre que le llevaba casi veinte años. Murió también María Josefa a María de Sajonia y nadie sabe bien por qué. Ya maduro el rey, con su hermano Carlos probándose la corona en caso de su muerte, buscó a otra de sus sobrinas, María Cristina de las dos Sicilias, y se casó con ella en 1829. La nueva reina, conocedora del tamaño peneano del rey, indicó que se construyera algún elemento que atenuara el impacto del órgano real en sus anatomías. Así fue que fabricaron un almohadón que parecía una galletita anillo de rabusi o una donat para que el rey pudiera hacer pasar por el orificio la parte más gruesa de su pene el invento funcionó y maría cristina le dio dos hijas a la corona pero surgió un nuevo problema porque el trono sólo podía ser heredado por varones de acuerdo a la ley sálica de 1713. De modo que en 1830, Fernando sacó de la manga la pragmática sanción que restablecía la sucesión tradicional de las siete partidas de Alfonso X de Castilla, según el cual las mujeres podían reinar si no tenían hermanos varones y que permitían que el trono fuera heredado por su hija mayor, Isabel. La decisión desató la ira de Carlos, el hermano del rey, que se quedaría sin corona e hizo que sus adeptos desconocieran a Isabel primero como princesa de Asturias y luego a la muerte de Fernando en 1833 como reina y que estallara la primera guerra carlista, una guerra civil ridícula en la que ricos que se conocían entre sí y no morían por sus asuntos privados hacían pelear a los pobres que no se conocían entre sí y morían por asuntos ajenos hubo tres guerras carlistas y varios alzamientos en el medio sin mayores resultados y aún al día de hoy hay un partido monárquico carlista aunque muy fragmentado que le reclama al rey de España que otra rama de los borbones ocupe el trono <risa> nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea redacción recopilación y hace lo que puede jorge tezán muchas gracias no olvides de seguirnos en las plataformas poner like suscribirte campanita y todo lo que la red social admita hasta pronto que tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas. Que tendrá el petizo cuando las provoca. Que tendrá el petizo que a las mujeres las
0: vuelve locas.